0: 今天是4月30号，星期天。那先前我们提到过 ，VIX 指数来到近一年的低档区域，那推测后续市场的波动程度可能会放大。而事实上也确实如此，在过去一周，标普百指数的日内高低点落差幅度，从前一周的 1.35% 扩大到 2.98%。而让整个波动率放大的原因，也和上一周的事情特别多，那影响的层面也比较广有关。大致上可以归纳成四点。首先，美国的这个大型企业公布财报，包括 Google、脸书、微软还有亚马逊，都在上一周公布财报。其次，第二点，美国债务上限议题也让这个美国公债利率、美股评价面带来一些干扰。第三点，则是整个市场的对于第一共和银行。在公布财报之后，发现存款减少程度超乎预期，那使得区域银行的安全性议题又被市场重新关注起来。那幸好有迹象显示，投资人可能已经把这个低共和银行的事件和整体区域银行做出了区隔，因此在上周三四五连续三天。标普的区域银行 ETF KRE 都是上涨的，那 FRC 则是在这三天累计下跌 56.7%， 点七 p 两边一涨一跌，那推测市场是已经开始认知到 FRC 事件会是属于单一事件，而不是区域银行全体的一个风险。那最后第四点，上周五公布的美国 PCE 数据显示，年增率从2月份的 5% 下降到3月份的 4.2%。那数据公布之后，投资人对于 Fed 升息的预期心理有所降温，美债利率下跌，那美股是大幅走扬。整体而论哦，过去一周美股四大指数是以纳斯克指数涨幅最大，来到 1.88%。标普百指数上涨 0.9% 收在4 1 6 9六8点四八道琼工业指数过去一周上涨 0.86% 收在 34,098.16 点一六指数呢，则是下跌 1.12% 表现最弱。那在类股的部分，过去一周标普十大类股表现最强的前三强，这个通讯服务。上涨 3.83%， 科技类股上涨 2.08%， 房地产类股上涨 1.53%。那这个通讯服务类股当然表现最强，一部分原因和这个脸书呃财报表现优于市场预期，过去一周股价大涨 12.88%， 有直接相关哦。那另外像是微软，过去一周股价大涨 7.5%， 那当然也是带动了这个科技类股过去一周表现的相对是比较强劲。市场情绪面的部分 ，C N N 的恐惧贪婪指标在上周二一度因为这个第一共和银行事件，还有这个美国债务上限议题而下跌，来到了这个中性的一个状态。随后呢，这个市场消化完了第一共和银行事件之后，搭配脸书财报利多，单日股价大涨接近十四之下，标普百指数在这个礼拜四当天。又上涨了 1.96 percent， 那整个 CNN 的恐惧贪婪指标又再度拉回到了贪婪状态，所以在昨天来呃上个礼拜来讲是一个先下后上的情绪面哦、喔，先拉到中性，接下来又重新礼拜四礼拜五两天连涨，又把它重新拉回到这个贪婪的状态，利率的部分。美国十年期公债利率从前一周的 3.57 percent 来到目前是 3.45 percent， 下降12个基点。那两年期的美债利率则是从前一周4点九 percent 来到目前是 4.06 percent， 一周下跌13个基点。那也因为这个长短天期公债利率都下跌，所以在公债型 ETF 的部分来讲，全部都是上涨的。那信用利差的部分，美国就分这个非投资等级债券跟投资等级债券哦。那大方向来讲，观察到投资等级债券的信用利差。基本持平，在这个 1.7% 非投资等级债券的这个指数，那信用利差是从这个前一周 4.46% 小幅扩大到目前 4.48% 的这个、呃、利差水准、哦、所以你观察到，在最新的资料显示，美国第一季的 GDP 表现低于市场预期。然后这个三月份的 PC e 数据表现高于市场预期之下，整个大方向来说，对于投资人信用利差的部分来讲，对投资等级债券的观感不变，但是非投资等级债券的要求报酬率略微上升两个基点，所以在表现上来看，这个投资等级债券 ETF 的涨幅自然就会相对来说是呃比较有机会比较高、哦。那确实过去一周这个债券型 ETF 的表现上。投资等级债券的 ETF LQD 上涨 0.78%， 那非投资等级债券 ETF HYG 上涨 0.43%， 表现是相对弱了一些。那这也跟这个信用利差是比较有关。那在整个市场对于 Fed 未来的升息预期部分来讲，观察目前 CME 的 Fed Watch 工具是显示，预计5月份升息一码的几率是 83.9%， 那随后在三次会议上面， 6月、7月、9月都可能会暂停升息。那最有可能降息的时间是11月份哦，那预估是降息一码。外汇的部分，过去一周。英镑、欧元是主要上涨的货币、哦、那这个英镑上涨超过 1% 欧元大约是 0.35%。那表现最差、跌幅超过 1% 的，则是这个日元跟澳币。那日元是跌幅 1.5%， 那澳币是下跌 1%。那日元下跌主要还是受到日本央行总裁志田河南是选择维持超宽松货币政策，并且根据上周五的4月28号的日本央行利率会议的资讯显示。日本央行最快会是一年到一年半之后，那最快也就是一年之后才有可能去调整这个货币政策哦。那直接就让市场相信了一件事情，短期内基本上做空日元就是相对正确的观点哦。所以日元在这个消息公布之后就迅速走贬，那一整周下跌的将近 1.5% 哦，甚至是超过来到 1.6% 的一个情况。澳币的部分。那也跟这个通膨比较有关，第一季的 CPI 年整率放缓，那比这个前一期跟市场预估的都来得低，那导致市场就开始在判断了，这个澳洲央行在上一次的利率会议就已经暂停升息过了，那。这一次目前看到这个通膨数据持续放缓，那基本上就预期澳洲央行可能会继续停止升息，那你这等同就是结束这一轮升息循环了。所以澳币的部分来讲，相对于这个美国，那在利率政策上面开始被人家相对看的是比较呃放缓了，已经没有什么太大升息空间，所以这澳币的部分表现比较弱。那当然也另外一部分跟整个中国的经济也是有关的。那这个呃下礼拜会比较多的经济数据跟中国有关，可以再做观察。展望后续市场局势哦，这是人家建议我要讲的哦。那好，我们就来讲。从客观数据来看，研究机构雅德尼的统计资料是显示，从1928年到去年为止，哦，这个资料大概90几笔，哦 ，90 几个年哦。那5月份上涨的年份有56笔，下跌的大概39笔。所以纯粹就数学来看， 5月份会上涨的几率大概是 59%。那你会想说，诶，这个上涨不表示会赚嘛？因为你要看你幅度多少嘛，涨跌幅。所以五月份如果单看上涨月份的话，你的平均涨幅是三点一 percent。下跌的话呢，如果你那一年遇到的是五月，然后是下跌，那平均来说，你这个幅度是下跌四点七 percent。所以你如果稍微懂一点统计学，去算所谓期望值了，也就是如果接下来的五月，你直接问我说，觉得可能是多少？那这个统计学显示是负的。0.098% 基本是持平，因为上涨几率六成，下跌几率四成，然后上涨的平均涨幅 3.1% 下跌是 4.7%， 所以这个幅度相当接近哦，算完之后是基本持平，所以纯粹来讲，进一步去搭配了这个五月份上半场的市场焦点，预计会是落在 FOMC 会议上，所以如果 FOMC 会议之后，市场大幅下跌，甚至月跌幅超过 4.7%。就统计学角度来看，或许可以考虑做一点短线抄底，因为在几率上跟期望值上面都有一点点优势哦。那反之，如果月涨幅超过 3.1%， 那可能投资人就得留意可能会有修正的这个风险了、哦。那当然，以上内容都是站在纯粹就数字分析角度去看五月份过去都是怎么样涨，那幅度是多少？纯粹聊聊啊，绝对不是投资建议。那关于未来一周的重要经济数据，那可以参考这个附录的组织稿里面的一个内容。那比较需要留意的会是礼拜二会有澳洲央行利率会议，那不排除因为这个通膨放缓，那可能澳洲央行给出比较鸽派的言辞，又进一步拖累澳币。另外呢，台湾时间周五凌晨的呃 FOMC 会议哦，周四凌晨的 FOMC 会议，不好意思，周四。那还有这个礼拜五当天的非农就业数据报告，这几个事情啊、哦、，FOMC 跟这个非农就业都会是美国债务上。上限议题的好朋友，就是这三个事情，包含美国债债务上限，都会对利率造成影响。那台湾时间周五早上的这个苹果财报，那预计也可能对于礼拜五当天这个美股的科技股带来影响。那以上是今天說的所有内容，我们下次见。